0: 你说说看，克莱米说说看，克莱米说说看。大家还记得上星期的烟花台风的路径图长成什么样子吗？它是一个完美但超级不自然的直角转弯，绕过台湾直直就往上走了。于是啊，大家就开始鼓噪啦！哇塞，真是天佑台湾嘞，都是我们的护国神山发威啦，我们有雨无灾，真是超级棒的啦！但是真的是这样吗？大家知道台风对台湾而言其实非常的重要，是上天的恩泽吗？两位对台风有没有什么样的感觉啊？微微
1: ，以前小时候的记忆啊，在暑假常,常常会有台风，大风大雨的，很多地方都会淹水。可是现在好像不用台风，午后的阵雨就会是狂风暴雨，跟台风一样。虽然今年初的缺水一直说是因为去年没有台风造成的。但是今年到目前也没有台风啊，但前几天台南、高雄还因为降雨量超过标准停班停课的，我们真的有需要台风吗？
2: 刚刚青慧姐说 啊， 那个台风的那个路径图 啊， 我们家小孩跟我 说， 他以前啊看不懂天气 图， 只看到那个像台风一样那个圈圈 啊， 就是会越来越大越来越 大， 他不知道这是那种代表台风的路线的几 率， 以为台风会越接近陆地就会变得越 大， 原来是自己吓自己。不过这次烟花台风的路径真的太惊险 了， 然后王军就瞎说说这是不是美国什么特殊的什么气 象？ 武器可以提供给台湾，然后发挥了
0: 这种作用、嗯。如果有这样子的气象武器，给我来一打。其实所谓的风调雨顺的风汉雨啊，有很大一部分其实都是在讲台风，还有刚才提到的，其实他们是一起来的西南气流。所以其实台风对台湾而言为什么那么重要？其实最主要的其实也是它夹带来的西南气流的部分。那对于风调雨顺。两位有没有什么样的想法呢
1: ？我觉得所谓的风调雨顺，应该是指要风的时候有风，要水的时候有水吧。可是这几年台湾的状况，好像是要水的时候没有水，水一来又太多，不下雨就不下雨，一下就是大雨，少了像以前春天特产梅雨季的绵绵细雨。但水库就一样大、啊，水太多也留不住，只能泄洪排掉。刚刚清
2: 清辉说的那个风调雨顺 啊， 我觉得分开看嘛。风调就 是， 要有 风， 但不是那种狂风。那为什么一定要有 风？ 就是如果没有风的时候 啊， 那个废气都散不掉。没有风的时候 呢， 天那个空气品质就会直爆。那因为工厂排放和汽机车的排放全部都聚在一起散不 开， 所以风调还是很重要。那雨顺 呢， 当然是。当微微说啦、啊，要下雨就是乖乖下，农作物才会有水可以灌溉，我们才不会没有水可以用。可是说起来这句话，我觉得其实就是人类想要操控天气，希望老天也配合我们的需要，大概是这个概念
0: 。所以就是大家一起来许愿的故事吗？所以，其实大家摊开地图，看看我们跟我们同个纬度的23三点度的其他国家，其实大家应该会发现一个很明显的现象，就是很多其实都是在沙漠区。台湾之所以可以这么样的绿意盎然、雨量充沛，其实就是因为洋流带来的水汽。台风季节的七到九月的雨量，其实占我们年雨量非常大的一部分。北部可能少了一点，大概百分之二十，但是越往南，其实比重就越重。中部大概是百分之四十二左右，南部其实高达了百分之五十六。而这些水其实就要撑整年用的，所以我们真的很需要老天爷啊。
1: 其实我们有没有发现一个现象啊？其实像在台湾啊，我们虽然降雨量很多，可是降雨时间也非常的集中，所以除了水库之外，要怎么样让珍贵的水资源留下来呢？同时也要让大雨致灾的情形降低，这应该更是我们可以思考的方向
2: 。我觉得。真的是中南部的水库啊，它主要的水分还是水量
1: 就是来自于七
2: 到九月这个部分，所以如果台风真的没有来的话，就没有像北部，你看我们这次北部的水库它比较能够存，因为我们北部这边的水源来的比较平均，还有春雨跟梅雨可以帮忙。嗯。
0: 对啊，大家有没有想过，其实我们称为这个是极端气候，其实是我们未来台湾的新日常。那大家有没有想过，如果未来没有台风的话，那台湾到底会变成一个什么样的状态
1: ？其实，在这几年啊，也是因为气候变迁，让海水温度升高。以前台风大部分会在菲律宾附近生成，在一路往上。但最近大家有没有发现，台风常常都在我们家门前生成，然后一路往上，直接攻击日本和韩国。没有台风的台湾，在今年年初就饱受了缺水的困扰，限水、停水，各种措施纷纷出炉。是说，其实啊，旱灾警报在台湾，据说是年年都有的。我觉得，
2: 嗯，台风对台湾最重要的，真的还是雨水啦。其他我比较没有想法。但是你看，台湾虽然四面都环海，但是我们总不能喝海水吧？淡水的来源一定还是要靠雨水。那去年没有那么多台风来，结果今年水库都要干了，很多地方只能轮流供水之外，农作物要休耕，没有水可以用，抽地下水总不是长久的办法吧？嗯
0: ，刚刚依萍提到说，我们总不能喝海水吧？其实我们还是可以喝海水的，但是这个部分真的就不是长久之计。可是另外一个部分就是，我们人类技术发展到现在，难道我们没有办法控制天气吗？还是其实我们可以控制天气呢？嗯
1: ，这部分我觉得我们应该还是没有办法控制天气吧。像人造雨啊，它也是要天时地利人和，还不一定会成功。可是换一个角度想。我们应该能控制天气造成的影响，比如说像新北市的林口台地啊，过去它是种满绿树，在进行都市重划之后成为了新市镇。为了能让雨水在台地上多留一点，不要直接往下冲击到台北盆地，所以他们规划了很多的滞洪池，甚至是人行道和停车场也都使用透水铺面，让雨水有地方去，而不会因为突然的强降雨造成淹水灾情。这些或许就是我们能做的改变吧。控制天气这件事
2: ，我也是只知道人工增雨。现在，嗯，就是在真的有降雨条件的时候，透过这个方式增加原本要下下来的雨，那就是像让空气中的水汽可以提早下降。那所以，真正干旱完全没有云的时候，其实人工增雨根本就是做不出雨。那我觉得人类的力量还是很有限呐、啊。科学能够做到，就是让雨原本可以下来的雨再多下一点，总不能够在晴空之下就是莫名的生出雨水来。我们台湾啊，负责这个业务的啊，就是人工增雨这个业务是经济部水利署，那他们可以透过的方式，就是在空中施作，或者是在地面放放那个盐剂。那像那种空中施作的方式啊，就是。飞机载着干冰或是水飞到云层里面了，然后再把水跟干冰泼出来，让那个云层里面的粒子呢比较多，然后雨胚就比较容易形成。那如果是地面施作的话，它就是在地面上烧这些这些剂呢，然后让它。就是飘散到大气中，然后一样也是让云层中的水汽可以凝结成雨滴。嗯，当然就是放，就是开飞机上去的成本比较高。那在地面试做的部分呢，就是它有没有办法顺利的让这些烟镜呢生在云层中，那就会受到这些气流的影响。就不一定可以让雨水真的降下来，所以不确定性也比较高。哎、欸，你们之前有看过一部电影，好像叫《气象站》吧？就在讲那个人类操控天气啊。我觉得啊，台风对人类而言啊，好像除了提供雨水之外，好像没有什么别的好处。所以我们人类如果可以呼风唤雨的<笑>控制天气的话，应该就会把台风这种灾难型的选项直接把它删掉吧？那如果用更大的那个地球的尺度来看啊，其实台风它。不是只是下雨这件事情，它有点像洋流一样，让地球表面不同地区的热量啊，可以达到一个平衡。因为台风的生成需要耗费很大的热能，低纬度的地区就是接近赤道这边的热量比较多，透过台风呢，把这些多余的热量呢，转转转，旋转旋转，一直转到呢，输送到纬度比较高的地区。所以少了台风和洋流这样子运输热热量的功能的这些很。这些算什么呢？算运输工具嘛。那我们的那个低纬度的地区啊，就会越来越热；那高纬度地区就会越来越冷。那地球就没有像现在这么舒适的，可以让人类居
0: 住。其实讲到刚才的气象站，人类操控天气。可是我们现在在讲的，刚才其实有提到的是，我们是造雨，我们是没有雨要照过来。那如果台风来了，我们可能很难把它变成没有。所以其实对于很多这一种控制地球的科技的这一个部分，有一个科技叫做地球工程学，其实就是利用科技来改变地球的意思。它的技术一是难度很高，第二个最主要的原因。其实是后果是没有办法预测的，所以就算可以控制天气，我们在不知道会产生什么后果之前，就觉得还是应该要秉持着预防的原则，还是小心为上。要是不小心造成了什么不可预期或者是不可逆的后果的时候，改变的可能不只是地球，也可能是人类的存亡。所以，所以我讲完了。<笑>
2: 气候变迁啊，就大家比较常听到的这个啊，的确是好像真的让台风变强，然后更难预测。那我们人类现在不能控制气候，也就是面对这些台风再来的灾难呢，我觉得应该也是人类未来长期抗战的题目吧。我们台湾的雨水更不平均的这个趋势，恐怕嗯，在越来越严重的状况下，刚刚微微有说啊，越来越多基础的设施的建设都要考量这些水。珍贵的水资源的回收使用跟出流。那所以，嗯，针对我们有一些新开发的，不管是工业或是住宅区啊，那这边未来的用水计划就要更严谨。其实也不是没有原因，大家真的没有本钱把水当成用不完的资源
0: 。嗯，对啊，所以我们其实最保险的方式啊，不只是好好的珍惜留下这个土地上的每一滴水，因为我们不知道什么时候才会失去这些重要的天降甘霖。
1: 我讲完了<笑>，拜拜，下次要在一起听哦。